0: Oi pessoal, continuando então a leitura do Raymond Williams a gente que já passou ali por, pela complexidade da hegemonia passamos também pelas culturas residuais e emergentes essas distinções que o, que o Williams vai fazendo é, pela prática humana e de classe em que ele deixa claro que a literatura é, de uma forma, de, em sua forma geral ela... A arte, a literatura, ela está em todas as áreas da cultura, né? Então, a elaboração de romances, poemas, peças de teatro, a própria dimensão da teoria, todas essas atividades, elas estão em todas as áreas da cultura e não necessariamente em uma área denominada cultura. A literatura, ela não aparece, então, é, somente no setor ou apenas no setor da cultura emergente, o que ele deixa evidente é que grande parte da escrita literária é de um tipo residual. Isso é importante para a gente pensar, porque quando a gente vai para a literatura ou quando a gente fala sobre literatura, o que nos vem à mente é cultura, valor, é, que na verdade dá margem a, a aquilo que é novo. E de fato, o, a, a observação do Williams é de que isso ocorre mais de forma muito muito diminuta, né? Vamos continuar então com a leitura A teoria crítica como consumo, a sessão. Fica ali a página 63. Quais são então as implicações dessa análise geral para análise de obras de arte específicas? Essa é a questão a qual a maioria das discussões da teoria da cultura parece estar dirigida. A descoberta de um método, talvez mesmo de uma metodologia, por meio da qual obras de arte específicas possam ser entendidas e descritas. Eu não concordo que esse seja o uso central da teoria da cultura, mas vamos por um momento considerá-lo. Ah, que importante isso. Então... A partir da pergunta, né, quais são as implicações dessa análise geral para a análise de obras de arte específica? e aí é, a, é pensar a questão do método ou metodologia e que você possa aplicar e compreender, entender e descrever essas obras. Embora o sujeito, embora o Williams não concorde né, de todo. Mas vou continuando. O que me parece bastante surpreendente é que quase todas as formas de teoria crítica contemporânea são teorias de consumo. Ou seja, deixa eu só fazer uma anotação aqui, pessoal, com relação a essa ideia de teoria de consumo. O que me parece bastante surpreendente é que quase todas as formas de teoria crítica são teorias de consumo. Olha... Ou seja, elas estão preocupadas com a compreensão de um objeto de tal forma que ele possa ser consumido correta ou proveitosamente. Interessante, né? O estágio, inicial, o estágio inicial da teoria do consumo foi a teoria do gosto, na qual a ligação entre práticas e a teoria era direta, como expressa na própria metáfora. Pessoal, que eu me lembre, o... Terry Eagleton, em Introdução à Literatura, o que eu me lembro, ele fala sobre isso, ou ele, ou aquele livro, O Demônio da, da Teoria, do, do, Campa, do Antoine Compagnon, ou é Compagnon, agora não me recordo o, o sobrenome direito, né? mas é O Demônio da Teoria. Ele vai falar sobre essa dimensão, dessa teoria do gosto. Vou continuar. É, o estágio inicial da teoria do consumo foi a teoria do gosto, na qual a, a ligação entre a prática e a teoria era direta, como expressa na própria metáfora. Do gosto surgiu a noção mais elevada da sensibilidade, na qual o consumo pela sensibilidade de obras elevadas ou inspiradoras, que era considerado a prática essencial da leitura, sendo que a atividade crítica aparecia, então, como uma função dessa sensibilidade, Eu passava a descrever a sensibilidade. Surgiram, então, teorias mais desenvolvidas na década de 1920 com é, E. R. Richards e, mais tarde, com a nova crítica, na né, qual os efeitos do consumo foram estudados diretamente. A linguagem da obra de arte como objeto tornou-se, então, mais evidente. Qual o efeito que essa obra, o poema, como era comumente descrito, causa em mim? Olha só. Ou qual o impacto que ela tem sobre mim? Como posterior... É muito subjetivo, né, pessoal. É... é muito subjetivo esse processo. Por isso que é necessário ter, é... ter um repertório de leitura... Que seja baseado em, em teorias que não fiquem só no close reading né? Na leitura fechada do texto Embora ela seja muito importante Mas que ampare o texto dentro de contextos específicos Dentro de condições específicas com relação à produção Pensando a questão do leitor Pensando a questão Inclusive do, do próprio, da própria autoria né? Do produtor do texto A dimensão de quando Foi produzido o texto Porque a pergunta Fica muito subjetiva que é feita essa obra Causa em mim Ou qual impacto que ela tem sobre mim Bem, Continuando como, como posteriormente seria colocado Na área muito mais ampla dos estudos Da comunicação Naturalmente a noção da obra de arte como objeto no texto, como um artefato isolado, tornou-se central em todas as teorias posteriores de consumo. Não se tratava apenas do fato de que as práticas de produção eram então ignoradas, embora isso tenha se fundido com a noção de que a literatura mais importante, todavia, pertencia ao passado. Eles consideravam, né, as, as produções contemporâneas à época ali nesses estudos. As condições sociais reais de produção foram, em todo caso, negligenciadas. Isso é importante. Né? Porque se acreditava que elas fossem, na melhor das hipóteses, secundárias. A verdadeira relação era sempre entendida como estando entre, por um lado, o gosto, a sensibilidade ou a formação do leitor, e, por outro, a obra isolada esse objeto esse objeto, como realmente é em si mesmo, conforme muitas pessoas observaram. Mas a noção de obra de arte como objeto tinha outro grande efeito teórico. Se questionamos a obra de arte como objeto, perguntas poderão ser incluídas sobre os componentes de sua produção. Houve, então, um uso da fórmula de base e superestrutura que justamente alinhava-se alinhava a essa perspectiva. Os componentes de uma obra de arte eram as atividades reais da base. E poderíamos estudar o objeto para descobrir esses componentes. Às vezes mesmo, poderíamos mesmo estudar os componentes e em seguida projetar os objetos ou o objeto. Mas em todo caso, a relação buscada entre um objeto e seus componentes. O pessoal vou reler porque talvez não tenha ficado claro. né? Houve, então, um uso da fórmula de base e superestrutura que justamente alinhava-se a essa perspectiva. Okay. Os componentes de uma obra de arte eram as atividades reais da base, okay. e poderíamos estudar o objeto para descobrir esses componentes. Às vezes, poderíamos mesmo estudar os componentes e, em seguida, projetar o objeto. Mas, em todo caso, a relação buscada era entre um objeto e seus componentes. Isso não era apenas verdade com relação às suposições marxistas sobre a base e a superestrutura. Era também verdade em vários tipos de teorias psicológicas, seja na forma de arquétipos, seja na imagem do inconsciente coletivo, seja ainda nos mitos e símbolos que eram vistos como os componentes de obras de arte em particular. Ou ainda, havia a biografia ou a psicobiografia e similares, em que os componentes estavam na vida da pessoa e a obra de arte era um objeto no qual os componentes desse tipo podiam ser encontrados. Mesmo em algumas das formas mais rigorosas da nova crítica e da crítica estruturalista, esse procedimento é essencial de considerar a obra como um objeto a ser reduzido aos seus componentes, mesmo que para ser mais tarde reconstituído, veio para ficar. É, mas é um processo, né? Você esquadrinhar a obra, tudo. Eu entendo como uma, um processo ruim esse, né? De você decompor a obra. O problema, é, o problema é explicar a obra sem considerar quem explica. É necessário, né? Porque é um tom de verdade. Então, isso é... Isso é, é isso é curioso. Ou considerar a literatura passada. Né? A literatura é, é, são aqueles textos passados. Isso daí também, hoje em dia, o olhar é completamente outro. Bem, o capítulo é muito curtinho. Eu, eu, eu acho que é interessante, então, a gente continuar a leitura. A gente tem aí o capítulo final desse base e superestrutura. O, a sessão final chama Objetos e Práticas. Creio que a verdadeira crise na teoria da cultura, em nossa época, esteja entre esse ponto de vista da obra de arte como objeto e a visão alternativa da arte como uma prática. Isso é legal, né? Arte como objeto ou arte como prática? Claro que se argumenta prontamente que a obra de arte é um objeto que diversas obras sobreviveram ao passado, esculturas específicas, pinturas específicas, edifícios específicos, e eles são objetos. Isso é aqui, que estrutura, né, de, esse, Essa marca do específico, 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 tem uma crítica legal, aí né? Isso é obviamente verdadeiro, mas a mesma forma de pensar é aplicada a obras que não têm a mesma existência única. Não a Hamlet. Irmãos Karamazov ou Morro dos Ventos Uivantes, da mesma forma como há uma grande pintura homônica. Não há quinta sinfonia, não há nenhum trabalho em toda a área da música, da dança e do teatro que seja um objeto de alguma forma comparável às obras de arte visuais que sobreviveram. Contudo, o hábito de tratar todas as obras como objetos persistiu porque esse é um pressuposto básico, teórico e prático. Mas na literatura, sobretudo no teatro, na música, em uma larga área das artes representativas, o que mantém a permanência são os obje não são os objetos, mas notações. Essas notações devem então ser interpretadas de uma forma ativa. Aqui entra esse conceito de notação, né, notações, vamos ver. Mas isso. Então vamos lá. Essa no, essa, essas notações devem então ser interpretadas de uma forma ativa, de acordo com as convenções específicas. Mas isso é verdade em um campo ainda mais amplo. A relação entre a feitura de uma obra de arte e sua recepção é sempre ativa e sujeita a convenções que são elas mesmas formas em transformação de organização social e de relacionamento, algo radicalmente distinto da produção e consumo de um objeto. Nossa, que coisa mais legal. A notação que ele, a notação que ele descreve, será que tem a ver com a questão da, da própria crítica, da, da recepção dessas obras... É, do momento em que elas ocorrem e por isso que, ou da, da repercussão no tempo né, que elas causam por, por isso a questão da notação é, aqui ele diz, essas notações devem então ser interpretadas de uma forma ativa de acordo com as convenções específicas, mas isso é verdade em um campo ainda mais amplo, a relação entre a fei fazer, a feitura de uma obra de arte sua recepção sim é sempre ativa e sujeita a convenções que são elas mesmas formas de organização social e de relacionamento algo radicalmente distinto da produção e consumo de um objeto nossa que importante quem né? que fala mesmo sobre a questão da recepção da obra de arte não é o Walter Benjamin não lembro trata-se de uma atividade e de uma prática que em suas formas disponíveis, trata-se de uma atividade, de uma prática que em suas formas disponíveis, embora possam em algumas artes ter o caráter de um objeto material, ainda são acessíveis apenas por meio da percepção e da interpretação ativa. ainda são acessíveis apenas por meio da percepção e da interpretação ativa. Parece que é algo que realmente percorre o tempo. Né? Isso torna o caso da anotação nas artes, como o teatro, a literatura e a música, apenas um caso específico de uma verdade muito mais ampla. O que isso nos mostra sobre a prática da análise é que temos de romper com a ideia difundida do isolamento do objeto para então descobrirmos seus componentes. Temos de descobrir a natureza de uma prática então as suas condições. Nossa, isso aqui é muito legal, né, pessoal? Porque isso daqui reti não é apenas a condição de objeto, objeto, mas a condição, objeto, nossa, eu escrevi objeto de uma forma totalmente errada aqui, mas a condição, então, de, de algo que de algo que o próprio discurso dá conta de fazer existir, de, de algo em que é, não apenas o, a obra, mas aquilo que ela representa, aquilo que, a, a, os locais onde ela circula, as pessoas que comunicam sobre ela, é que pertencem também ao objeto, pertencem também à obra de arte. Muito, muito interessante esse.. Muito interessante esse, esse movimento. Eu vou colocar até uma nota aqui, áudio 16 minutos. É... Acho que eu vou deixar essas notas em áudio aqui, depois eu recorro a elas. Frequentemente esses dois processos podem em parte assemelhar-se. É, muito legal né? em muitos outros casos são de natureza radicalmente diversas gostaria de concluir com uma observação sobre o modo como essa distinção aparece na tradição marxista da relação entre práticas econômicas e sociais primárias e práticas culturais se supusermos que o que é produzido na prática cultural é uma série de objetos, nós como na maioria das formas atuais de procedimento crítico sociológico Iniciaremos o um movimento de descoberta de seus componentes. Dentro de uma ênfase marxista, esses componentes pertencerão, pertencerão ao. Aqui a gente tem uma metodologia, né, pessoal? Que ele já tinha a metodologia. metodologia. Aqui a gente tem a metodologia. É... Então você... você pensa o objeto, né? Supõe que. É, ele é produzido na prática cultural específica e essa prática cultural ela dá conta dessa produção de mais objetos e aí você então é, vai até esse objeto e começa a pensar os seus componentes é isso dentro de uma ênfase marxista esses componentes pertencerão ao que temos o hábito de chamar de base isolaremos então certas características reconhecíveis digamos da forma de componentes e nos perguntaremos por quais processos de transformação ou mediação esses componentes passaram antes de chegar ao estado, ao estado acessível. Mas estou dizendo que... Ele podia dar um exemplo prático, né? Mas estou dizendo que não devemos olhar para os componentes... Deixa eu, aqui O livro está falhando... Os componentes de um produto, mas sim para as condições de uma prática. Hum, legal. Condições de uma prática. As condições de uma prática que deu margem a essa produção. Condições de uma prática. Isso que é legal no livro físico, né? poder fazer essas anotações diretamente. É, quando nos vemos analisando uma obra particular ou um grupo de obras, com frequência percebemos a da comunidade essencial de que faz parte e sua individualidade redutível. Devemos primeiro nos voltar para a realidade da sua prática e para as condições da prática tal como foi realizada. A partir daí, creio que faremos perguntas essencialmente diferentes. Nossa, muito legal isso aqui para o meu trabalho. Aí eu faço o quê, pessoal? Eu faço uma anotação lá em cima na página, eu deixo destacado. É, em o cantinho da página eu faço um, um risco assim sabe um triângulo lá em cima na, na página e aí eu tenho acesso mais rápido a esses destaques a partir daí creio que faremos perguntas essencialmente diferentes tomemos por exemplo o modo pelo qual o objeto um texto está relacionado a um gênero na crítica ortodoxa nós o identificamos devido a certas características dominantes vinculando então uma categoria maior o gênero Podemos, então, encontrar os componentes do gênero em uma história social específica, embora, em algumas variantes da crítica, nem isso é feito, e o gênero é entendido como uma categoria constante da mente. Bem, aqui vem Bakhtin, né, pessoal? Não é esse o modo de proceder que agora é exigido. Acho que eu vou tentar dar uma olhada aqui no... Não é esse o modo de proceder que é agora exigido. O reconhecimento da relação entre o um modo coletivo e um projeto individual, e essas são as únicas categorias que podemos inicialmente presumir, é um reconhecimento de práticas relacionadas. É verdade, o sujeito não, não brota no mundo. né? Ele faz parte de um processo, inclusive. O próprio sujeito é processo, é histórico. E o modo de produção, ele é um modo que é compartilhado, que é coletivo, então, não dá para pensar que é a obra única né? de um sujeito ele é, uma obra, é uma obra social, é uma obra cultural. É um reconhecimento de práticas relacionadas. Continuando. Ou seja, os projetos, irredutivelmente individuais, que são obras específicas, podem, na experiência e na análise, mostrar semelhanças que nos permitam agrupá-los em modos coletivos. Esses não são sempre, de forma alguma, gêneros. Podem existir como semelhanças dentro e entre os gêneros. Eles podem ser a prática de um grupo em um determinado período, ao invés da prática de uma fase em um gênero. Mas ao descobrirmos a natureza de uma prática particular, bem como a natureza da relação entre o projeto individual e o modo coletivo, descobrimos que estamos analisando como duas formas de um mesmo processo tanto a sua composição ativa, quanto as condições dessa composição. E em ambas, as direções, essa é uma relação ativa complexa e em transformação. Jesus, vou reler, tá? Ó, pessoal, às vezes... <risos> Mas ao descobrimos a natureza de uma prática particular, bem como a natureza da relação entre um projeto individual e um modo coletivo, descobrimos que estamos analisando... Como duas formas de um mesmo processo, tanto a sua composição ativa quanto as condições dessa composição e ambas as direções, essa é uma relação ativa complexa em transformação. Isso que é demais. Isso é muito legal. Isso significa, obviamente, que não temos um processo internamente construído do tipo que é indicado pelo caráter fixo de um objeto. Ah, o objeto em si, ele é, ele é movimento, ele é histórico também, né? Nós temos... Desculpa, é, nós, desculpa o barulho, pessoal. Nós temos os princípios das relações das práticas dentro de uma organização vista como intencional e temos as hipóteses disponíveis do dominante, do residual e do emergente. Aqui, lembrando que essas palavras são cultura dominante, cultura residual e cultura emergente. Mas o que estamos ativamente buscando é a prática efetiva que foi alienada em um objeto e as verdadeiras condições dessa prática, seja como convenção literária, seja como relações sociais, que foram alienadas em seus componentes ou em meros panos de fundo. Com uma proposição geral, essa é apenas uma ênfase, mas parece-me sugerir simultaneamente o ponto de ruptura e o ponto de partida no trabalho prático e teórico dentro de uma tradição cultural marxista ativa e auto-renovável gente, que capítulo incrível desse livro acabamos o capítulo é, bem eu vou fazer o seguinte no próximo, no próximo aqui já está ficando muito grande, né mas no próximo momento eu vou fazer um vou buscar fazer um resumo desse texto e aí eu venho aqui e publico para todos nós, tá bom? Grande abraço. Vamos nos falando. Até mais.